0: In einer Schule in Hattingen bei Bochum haben drei Jugendliche 36 Blockflöten geklaut. Ja. Kannst du mir bitte erklären, warum? Gibt es einen Blockflöten-Schwarzmarkt im Darknet? Die Blockflöte gilt sowieso als
1: Folterinstrument junger ja, ja, auf, Menschen. Auf jeden Fall. Ich verstehe es nicht. Vielleicht wollten sie irgendwie einen Scooter-Song oder so. <lacht> Haben die vor so einem gehalten oder so. Oder
0: sie hatten nächsten Tag Blockflötenprüfung und wollten die genau, einfach absolut nicht sabotieren.
2: Herzlich willkommen
1: zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Montag mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem. Alles, was man für die Woche wissen muss. Plus Politikversteher Jörg Wos erklärt, worauf wir diese Woche achten müssen. Der mutmacht podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zum Mumapo am Montag. <lacht> Hallo Papa. Hallo lieber Paul. Heute geht's um Höhlenforscher, ja. Home Movies, Unreal Engine 5. Und darum, dass Corona jetzt irgendwie so officially over ist, oder?
0: Ja, und es geht um Matthias Döpfner, den Springer-Verleger. Es geht um einen Tweet von mir, der 160.000 Views gemacht hat, was ziemlich gut ist für mich. Es geht um Benno Führmann, in den mhm. sich deine Mutter letzte Woche massiv verliebt hat, weil der war bei uns zu Hause und wir haben die Mittwochsfolge aufgezeichnet. Mhm. Und die beiden quatschten so über Wald und Bäume ablecken und so Zeug. Ich saß wie ein Statist daneben mhm. und sag mal El Hotzo, ne? ja. ein junger Mann, deutlich ja. jünger als du, ist auf Platz zwei der Bestsellerliste eingestiegen mhm. mit Mindset. Mhm. El Hotzo ist bekannt durch
1: lustige... Tweets und Insta-Posts. Äh, bist du Follower? War ich eine ganze Zeit lang. Ja. Dann ist mir das irgendwie so ein bisschen zu viel geworden und mhm. auch so ein bisschen zu negativ in so eine gewisse Richtung irgendwie. Ja. Und dann habe ich mir meinen Feed momentan eher so mit AI-Geschichten und komischen 3D-gerinderten Zeug voll geladen.
0: Aber El Hotzo ist eine echte Marke. Ne? Ist auf Auch jeden Fall
1: eine Instanz in, in, in deutscher unserer
0: Generation. In unserer Generation, in der Medienwelt, definitiv. Eine Instanz in meiner Medienwelt ist Matthias Döpfner. Mhm. Der war mal Musikstudent, war dann Journalist und ist jetzt einer der mächtigsten Verleger Europas, also Deutschland sowieso, Springer Verlagsvorstandsvorsitzender. Vorstandsvorsitzender hat über eine Milliarde so an Kohle Mhm. expandiert in die USA, also für einen Journalisten eine bemerkenswerte Karriere und er hat halt offenbar ein paar Posts in die Redaktion geschickt, die darauf schließen lassen, dass er sehr, sehr deutlich Einfluss nimmt auf die Linie des Blattes und das wird natürlich bei Springers jetzt gerade ganz heftig diskutiert, mhm. weil alle Journalistinnen und Journalisten, wenn sie irgendwo jetzt draußen rumrecherchieren, dann kriegen sie als erstes zu hören, na, welche Linie hat der Chef denn heute vorgegeben und alles das, was man immer so dachte bei Springer, das ist tatsächlich so. Und jetzt hat die Bild-Zeitung-Chefredakteurin Marion Horn geschrieben, eine Entschuldigung sei nötig. Mhm. Und jetzt hat er sich entschuldigt. Aha. Das Interessante war, dass er kurz vor der Bundestagswahl 2021 gesagt hat, die Bild müsse jetzt aber mal richtig was für die FDP machen. Die müsse auf 16 Prozent mhm. Und sie haben aber nur elf geschafft. Das zeigt, selbst Bild kann eine Partei nicht mal ebenso hochschreiben. Dazu muss ich was Historisches sagen, weil... Henry Nannen, der später Sternchefredakteur war, wollte 47 für die FDP in den Niedersächsischen Landtag. Gerhard Bucerius, der die Zeit gegründet und Gruner und Ja mitgegründet hat, ist im selben Jahr als Kandidat für CDU und FDP in den Bundestag gewählt worden. Mhm. Der Spiegelgründer Rudolf Augstein war 1972 ein paar Monate im Bundestag. Bernd Buchholz, Bertelsmann-Vorstand, war FDP-Wirtschaftsminister. Und Helmut Markwort, Fokusgründer, der ist immer noch aktiv bei der FDP. Also deutsche
1: Verleger und Verlagsspitzenkräfte vertreten ganz aktiv ihre eigenen Interessen in der politischen Landschaft. Das ist doch herrlich. Ja, aber es hilft ja nichts.
0: Also gemessen mhm. an dieser publizistischen Rückendeckung müssten die den Bundeskanzler seit 50 Jahren stellen. <lacht> und das zeigt mir wiederum, dass dieses wir schreiben mal irgendjemanden hoch, das hat schon bei Gutenberg nicht funktioniert. Was funktioniert, ist runterschreiben. Also mhm. so Wulf oder so, aber eine Partei richtig groß machen, scheint nicht so einfach zu sein. Ich finde das ganz beruhigend zum Thema Mut machen. Weißt du, nicht so Murdoch-mäßig so einer, der die gesamte Lufthoheit über alles hat. Insofern ist auch so diese Trennung von Fernsehen sollten Verlage vielleicht nicht so machen, hat ja bei Bild TV auch nicht funktioniert. Diese Woche kommt ja auch noch Stuckrads Buch raus, den wir auch schon im Podcast hatten, mhm. wo angeblich auch noch mal was drüber drin steht. Naja, ich merke schon, das geht hier irgendwie komplett am Hintern
1: vorbei, oder? Na, was heißt am Hintern vorbei? Ich finde es spannend tatsächlich, dass folgt man ja nun diese Meinung, die sich in den letzten Jahren so ein bisschen manifestiert hat gegenüber den Medien und ihrer Einflussnahme auf Politik und allgemeines Geschehen in diesem Land, dass nun, die Beispiele, die du gerade genannt hast, jetzt mehr oder weniger, ja, schon irgendwie eine Einflussnahme und eine aktive Vertretung, wie ich ja meinte, der eigenen Interessen darstellen, aber jetzt weiß Gott nicht diesen Massenkontrollmechanismus darstellen, mhm. der ihnen angedichtet wird. Mhm. und das finde ich beruhigend. Guckst du eigentlich mal gelegentlich so bei bild.de oder so? Äh, überhaupt nicht tatsächlich. Mhm. Wenn ich online mir News beschaffe, dann sind das oft ARD und ZDF ja. über verschiedene News-Outlets und wenn ich mal längere Videos gucke zu dann verschiedenen tieferen Themen, dann mhm. ist das oft Böhmermann zum Beispiel. Mhm. Ab und zu mal die Heute-Show oder so, aber das ist ja auch eher sowas wie Polit-Satire. Allerdings, sagt dir Olki Luoto
0: was? Nee. Das ist das größte oder leistungsstärkste Kernkraftwerk Europas mhm. und ist ungefähr in dem Moment ans Netz gegangen, wo unsere als in Deutschland her. seine drei letzten abgeschaltet hat. Mhm. Das ist dritte Generation, Druckwasserreaktor, mhm. hat... Ich glaube den BER noch hinter sich gelassen, weil es zwölf Jahre Verzögerung gab bis zur Eröffnung. Und äh, ich finde das spannend, ganz Europa schüttelt den Kopf über Deutschland.
1: Wie findest du das mit den Atomkraftwerken? Ich finde das eine ziemlich krasse Entscheidung, muss ich sagen. Nachdem es Anfang des Jahres und ja auch mit Beginn des Konfliktes in der Ukraine und des Angriffskrieges darum ging, dass unsere Energieversorgung und Wärme mal neu überdacht werden sollten, mhm. finde ich diesen Schritt da jetzt noch mehr Autonomie quasi abzuschalten mhm. einen interessanten weil der auf der einen Seite natürlich gegenüber den neuen Handelspartnern, welche dann Energie liefern, mhm. ein ganz klares Versprechen darstellen im Sinne von hey, wir bleiben als Abnehmer auf jeden Fall für Zeit X jetzt in der Zukunft dabei, auf der anderen Seite haben wir Millennials ja auch so ein bisschen diese Einstellung von unseren Eltern mitbekommen Atomkraft, nein danke. Also die ja. Frage, wie das Ganze letzten Endes entgelagert wird irgendwo in irgendwelchen Stollen in rostigen Fässern. Absolut richtig. Das ist dann die nächste Frage. Aber, Aber da bist du dann auch beim europäischen Kraftwerk wieder. Ne? Also so. unser allgemeines Problem bleibt es ja trotzdem. Die Finnen sind die einzigen, die ein eigenes Endlager haben in Finnland. Hm.
0: Also das finde ich konsequent. Hm. Auf der anderen Seite, ja, ist ein Triumph nach 50 Jahren. Ne? Die Grünen feiern Trittin und Konsorten. Das ist so ein Lebensziel, was erreicht wurde. Hm. Ungefähr so wie Christian Lindner feiern wird, wenn der Soli endlich abgeschafft hm. wird. So ein Symbolthema. Aber ich finde, gerade dann hätte man die Größe haben können zu sagen, komm, ey, ein bisschen weiterlaufen lassen, weil das jetzt Braunkohlekraftwerke, die nun erwiesenermaßen die größten CO2-Stinker sind, dass die hm. weiterlaufen müssen, weil die
1: Atomkraftwerke abgeschaltet werden, macht keinen Sinn. Macht die, keinen Sinn. Die Rechnung ist irgendwo schief. 500 uh. Tage unter der Erde und zwar nicht nach Braunkohle gesucht. <lacht> <lacht> hat Beatrice Flamini, eine ja. Höhlenforscherin, ja. Hammer, oder? Universität Granada und Almeria, ein gemeinsames Projekt dieser Universitäten mhm. mit dem Namen Time Cave. Mhm. Ziel sei, die Folgen völliger Isolation zu untersuchen. Und die Forscherin Flamini hat ihren Aufenthalt währenddessen per Video dokumentiert. Mhm. Es gab wohl so eine Ebene, auf welcher sie sich ein bisschen was zu essen und ja, auch, Batterien ja und sowas. Auch ist der Hammer, ne? Organisieren konnte. Naja, das Spannende finde ich, als sie dann ja letzten Endes rauskam, nach mhm. 500 Tagen freiwilliger Isolation, meinte sie so: eigentlich wollte ich gar nicht rauskommen. 510
0: Tage. Die Frau ist 50 Jahre alt, die hat zum Beispiel den Ukraine-Krieg gar nicht mitgekriegt. Mhm. Ne? Also, die war wirklich abgeschottet. Ich weiß nicht, wie die das so ausgehalten hat. Also die war 70 Meter tief, die hatte so ein Zimmerchen, also kleiner als eine Studentenbude mhm. und hat da immer, weil sie nicht viel Platz hatte, die konnte ja nicht laufen oder so, die musste dann immer so Stretch-Übungen auf der Stelle machen, um nicht völlig äh, zu, wie heißt das, wenn die Muskeln
1: Atrophieren? Ja, genau. Wenn Für dein Ge Körper anfängt, deine Muskeln zu essen, weil du <lacht> Und sie hat ganz viele Bücher gelesen, <lacht> sagt sie. Ja, ich finde also das Krasseste ist auch irgendwie kein Sonnenlicht, ne? Nee. muss man dann ganz viel Vitamin-D-Tabletten futtern?
0: Ich finde das auf jeden Fall faszinierend, aber auch ein bisschen spooky, ehrlich gesagt. Sie sagte, für mich ist es immer vier Uhr morgens gewesen. <lacht> Weil, das ist ja auch kein Zeitgefühl.
1: Ja, ja, klar. Ne? Auf jeden Fall einer dieser Guinness World Records, die man nicht so unbedingt, glaube ich, noch mal toppen will. Zumindest ich in meinem Leben nicht. Mhm. Einer der anderen, den ich sehr beachtlich und durchaus auch ambitioniert finde, soll jetzt aufgestellt werden von einer jungen Creatorin auf Onlyfans und zwar mhm. Stiefschwester Emma Stiefschwester Emma ist ein junges Mädchen aus den Vereinigten Staaten und sie möchte nun die größte und längste polyamoröse Beziehung der Welt aufbauen ähm, Moment, größte und längste? Ich weiß nicht so ganz, was damit, aber es äh, folgte auf jeden Fall auf so ein Tweet von wegen, sie wüsste, was sie wolle und sie brauche keinen unsicheren Mann, der sich bis zum Rest seines Lebens an sie klammere, mit dem Eheversprechen mhm. und so, sondern... Also möglichst viele Beziehungen parallel, Anscheinend. möglichst lang. fände ich auf jeden Fall ein gutes Thema mal, vielleicht für die Hamburger Richtung und deine Kollegin Katrin Hinrichs. als für unseren Sex-Podcast. Genau. Ja, ich würde sagen, wir warten das mal ab.
0: Vielleicht ist das auch nur so ein Marketing-Gag. Ja. Only Fans, ein interessantes Portal, ja. wo alle möglichen, auch Sportlerinnen zum Beispiel,
1: Menschen, Frauen im Wesentlichen, sich in Bikini bildern Das ist jetzt die gängige Meinung tatsächlich findet sich auf OnlyFans mhm. auch noch jede Menge anderer Content. Also es ist ein bisschen sowas wie Patreon, also eher so ein Abo Modell, mhm. wo du dann exklusiven Content bekommst. Dieser Content ist nun für einen großen Teil der User expliziter erotischer Content, mhm. muss aber nicht nur sein. Das können auch der verschiedene Der Wendler ist da auch, ne? Ich, ich glaube auch, yeah. ich glaube seine Freundin tatsächlich auch und das ging dann auch darum, dass jetzt ihre Babyfotos und so, also ja, Fotos von so Baby auch mhm. irgendwie auf Onlyfans monetarisiert werden.
0: Hand aufs Herz, mein Sohn. Ja. Wem hast du bei Onlyfans schon Geld bezahlt? Niemand. Also bist du bist so ein Michaela-Schäfer-Typ. Nee, leider <lacht> auch nicht.
1: Und da kriegt man auch auf Instagram genug, weiß ich nicht, Material zusammen. Ich kenne mich echt schlecht aus. Wo
0: wir gerade eben in den USA waren, ja diese leaks also diese sehr vertraulichen geheimdienstpapiere was man in der ukraine so vorhat und welche ja, aber verbündet von einem man
1: 21 jährigen ja von einem 21-jährigen
0: der auf der untersten also auf der untersten geheimhaltungseinweihungsstufe war also der hätte an die dinger gar nicht rankommen dürfen
1: mhm.
0: und postet das dann in so einer gruppe wo irgendwelche gamer mit baller spielen und so einfach um sich wichtig zu machen die sind so unglaublich Paranoidi-Amis, wenn es um so Geheimdienstsachen geht. Tja. Der BND freut sich in Bauch, jetzt sind sie nicht mehr die einzigen Doven, die hatten ja, da ja diesen die Baupläne. Ja. russischen Spionen, äh, von dem auch keiner ja, weiß, wie der ja. durch die Sicherheitskontrollen nein, gekommen nein, ich ist. Ja. Ich finde das wiederum auch sehr mutmachend, weil NSA hin oder her, Handykontrollen, rauf oder runter, so ein stinknormales Stück Papier scheint offenbar immer noch irgendwie über den Tresen zu gehen.
1: Was auch immer noch über den Tresen geht, <lacht> apropos, genau, ist. Das Spiel Fortnite. Eine Erscheinung in der Online-Videospielwelt der letzten ja. Jahre hat sehr viele Leute, gerade so aus der Generation von Fritz, aber auch aus meiner Generation, der Millennials, im Raum der Computerspiel-Streamer und Computerspielprofessionellen mhm. berühmt gemacht. Sag mal ganz kurz für Dove: ne? Fortnite ist doch wo, wo du
0: alleine auf einer Insel ab genau zusammen mit ungefähr 100 bist. anderen glaube ich und, und das ist so ein bisschen Cartoon-Optik alles. Ne? Also es sieht so aus wie so und du musst über also du musst die anderen 100 platt
1: machen genau und sozusagen als letzter überleben und das viel. und der Twist an diesem Spiel ist jetzt, dass du gleichzeitig Sachen bauen kannst. Also ah. du kannst halt mit so einer überdimensionalen Spitzhacke auf alles im Spiel mhm. einprügeln mhm. und das wird dann zu Ressourcen und mit diesen Ressourcen kannst du selber wiederum dann Türme bauen mhm. und es ist tatsächlich sehr sehr abgefahren, diesen Jungs dann in so Ausschnitten, in so kleinen Videospielclips zuzugucken mhm. wie die da in Sekundenschnelle irgendeinen Turm bauen, während sie springen, zielen und dem Gegner immer noch mal eine Ladung Blei zwischen die Augen pumpen mhm. ähm, also wirklich wirklich interessant und so viel Blut spritzt da soweit ich das jetzt gesehen habe, nicht. Mhm. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist eine neue Game Engine, mhm. die jetzt auf den Markt kommt und die, naja, gelinde gesagt, die Gaming-Welt so ein bisschen schon seit längerer Zeit in Atem hält und auf die sehr, sehr viele Leute sehr gespannt sind. Die Unreal Engine 5, auf welcher nun ein Fortnite-Editor basieren soll. Mhm. Und mit diesem Fortnite-Editor soll es, in der Zukunft Privatpersonen möglich sein, mhm. ganz, ganz eigene Karten, Spielmodi, verschiedene neue ja, Varianten und Veränderungen an Fortnite vorzunehmen. Das auch mit eigens erstellten Modellen. Also du kannst mhm. da dich quasi komplett austoben. Und mhm. nun kommen wir zum eigentlich spannenden und Mutmachenden dahinter. Mhm. Fortnite, beziehungsweise Epic Games, die Company, die hinter dem Spiel mhm. steht, haben gesagt, dass sie 40% der in game verkäufe Mhm. über welche das Spiel natürlich mitfinanziert wird bereitstellen wollen für die besten Vorschläge, die aus diesem Editor rauskommen. Mhm. Also für die kreativsten mhm. neuen Gaming-Ansätze, für die besten Designs. Aber aber die, aber letztendlich es ist so ein bisschen was greifen wie Crowds, die doch greifen ja, die doch die kollektive Kreativität total, der Gamer ab. Total total das ganze wird natürlich auch nicht so vergütet wie jemand der da jetzt einen Monat lang Entwicklerarbeit reinsteckt. Nee, der so also drei ja, Genau, Premium. so drei Tokens oder sowas, ja, ja, ne? wer toll. weiß. Aber vom Prinzip her finde ich das Ganze sehr spannend, weil ich erinnere mich damals an meine Videospielzeit zurück mhm. und an die ersten Momente, wo ich irgendwie im Online-Game Universum unterwegs war und damals war das schon so, dass Blizzard Entertainment einen Editor zu ihrem Spiel Warcraft 3 released hatte, mhm. welcher Leute total beflügelt hat, mhm. einfach eigene Sachen damit auszuprobieren und da sind jetzt zum Beispiel Spiele wie league of legends weltweiter mhm, ähm, riesenerfolg riesenerfolg geworden dota also verschiedenste sachen die aus diesen crowd gesourcen editoren hervorgegangen sind was ich daran so faszinierend finde ist in dem moment wo die jungen menschen
0: irgendwas haben worauf sie bock haben nämlich jetzt zum beispiel so ein computerspiel oder online spiel kannst du eine so riesige menge an kreativität abschöpfen mhm. und ich würde mich freuen wenn es darum geht energiewende in deutschland wenn du dir über die Leute würden auch mal mit allem, was sie so hätten, ganz kleine, mittlere, große, was auch immer Ideen und die würden jetzt auch noch so gefiltert, dass Experten sagen, ey, das ist wirklich was Neues oder was Gutes, manchmal sind das ja so ganz einfache Sachen. Also es
1: ist so viel Intelligenz da draußen und so viel Kreativität, man muss sie nur heben. Ich würde mir auch wünschen, dass zum Beispiel sowas wie Serverlaufstunden und die mhm. Watt, die da tatsächlich an Verbrauch reinfließen, ja. irgendwie durch sagen wir mal, das ein neues 100% Öko-Game quasi ja. äh, wieder reingespielt werden. Das heißt, für jede Stunde, die die Online-Server laufen, wird irgendwie irgendwo anders ein entweder Baum ein Baum gepflanzt oder... Ich
0: finde, diese ganzen kleinen dicken Jungs, die da vor ihren Rechnern sitzen und Red Bull trinken, die sollten unterm Schreibtisch so eine so ein Tretelmühle, so, ja, so, ein, so ein Ergometer haben, mit dem sie ihren eigenen Strom machen. Dann würden sie vielleicht auch nicht ganz so quarkig nach drei Jahren. Naja, das ist aber auch noch ein sind Stil, wir wieder bei, sind wir wieder bei den Höhlen. Apropos, junge Menschen, in einer Schule in Hattingen bei Bochum haben drei Jugendliche aus der Schule 36 Blockflöten geklaut. Ja. Kannst du mir bitte erklären, warum? Was zum gibt es einen Blockflöten Schwarzmarkt im Darknet? Also warum glaubt man die Blockflöte gilt sowieso als Folterinstrument für ja, Menschen auf, auf jeden
1: Fall. Ich verstehe es nicht. Vielleicht wollten sie irgendwie einen Scooter-Song oder so, <lacht> haben die vor so Nebelraun gehalten oder sowas. Oder sie
0: hatten nächsten Tag Blockflötenprüfung und wollten die ich
1: einfach klar, absolut nicht sabotieren. Wo wir gerade bei
0: kollektiver Intelligenz sind, uns ist zugespielt worden, übrigens ganz herzlichen Dank für eure vielen, vielen Zuschriften von einer anonym bleiben wollenden Fanin unseres mutmach Podcasts. Die hat sich als Stimmimitatorin versucht und du musst jetzt mal raten, wer das sein könnte.
2: Wissen Sie, als regierende Bürgermeisterin, wenn ich so durch meine Stadt gehe, werde ich natürlich häufig von den Leuten erkannt und angesprochen. Und gerade von Kindern auch, die mich dann gerne mal fragen, wollten Sie schon immer regierende Bürgermeisterin von Berlin werden? Und da kann ich meistens nur lachen, denn natürlich wollte ich das nicht schon immer werden. Als ich so klein war wie ihr, meine lieben Bürgerinnen und Bürger, da wollte ich eigentlich Madonna werden. Nur, Madonna gab's ja schon.
1: Ja, oh, die Franzi. <lacht> ja genau, die Franzi.
0: Und wo wir gerade bei Zuspielern sind, fragen wir doch mal den lieben Jörg Quos, der Politikchef der Funke Mediengruppe, was diese Woche spannend wird. Lieber Jörg, lass uns teilhaben.
2: Hallo Hajo, hallo Paul. Ich blicke in dieser Woche auf ein außergewöhnliches Ereignis. Es geht nämlich um die Trauerfeier für Antje Vollmer, die erste grüne Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages möchte die Gelegenheit gerne nutzen, an diese außergewöhnliche Frau an dieser Stelle zu erinnern. Ein streitbarer Geist, eine große Rednerin, eine große Theologin auch und interessanterweise wurde sie Vizepräsidentin des deutschen Bundestages, weil ihr Wolfgang Schäuble den Weg dazu gegeben hat. Sie ist mit den Stimmen der CDU damals ins Amt gekommen. Die SPD wollte gerne zwei Stellvertretende Bundestagspräsidenten haben, aber musste dann tatsächlich ein Amt abgeben, weil die Union für Antje Vollmer stimmte. Diese Frau, die eine Kämpferin der leisen Töne war, hat den Grünen, auch durch ihre kluge Art, den Weg in die spätere Regierung geebnet. Montag ist die Trauerfeier und in der ersten Reihe wird ihr Sohn Johann Platz nehmen. Das einzige Kind, der eine sehr tiefe Bindung zu seiner Mutter hatte und die Kirche ist für die Allgemeinheit geöffnet. Jeder darf zu diesem Trauergottesdienst kommen und dieser außergewöhnlichen Frau
0: gedenken. Und Jörg, wie immer die Frage: unsere Ampel, wie geht's denn denen?
2: Der Streit um das Heizungsverbot ebbt so langsam ab, aber ein neues Thema erobert die Schlagzeilen in den Zeitungen und auf den Portalen. Es geht um die Kernkraft. Wobei man sagen muss, dass der Atomausstieg, wie ihn sich die Grünen gewünscht haben, doch nicht so ganz geschmeidig über die Bühne geht. Seit Samstag werden ja die letzten drei Meiler heruntergefahren. Aber die Debatte um die Atomkraft und die Frage, ist das jetzt richtig in dieser Phase der Energieknappheit, die ist im vollen Gange und ist auch von der Regierung nicht totzukriegen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will beispielsweise ISA II weiter betreiben. Dazu bräuchte er Länderrechte, die der Bund ihm nicht geben will. Aber so hält er geschickt die Debatte am Laufen. Schließlich will er ja im Herbst wieder zum Ministerpräsidenten gewählt werden. Aber auch aus den eigenen Reihen der Ampel kommen neue Ideen, die der Regierung nicht schmecken können. Vor allem den Grünen, der einflussreiche FDP-Fraktionschef Christian Dürr, hat im Interview mit der Funke-Mediengruppe gefordert, Kernfusionsreaktoren in Deutschland zu entwickeln und den ersten auch bei uns zu bauen. Auch Atomtechnologie, die allerdings weniger Radioaktivität produziert. Und auch dieser Vorstoß treibt einen Spalt in die Regierung. Es gibt schon die ersten Absagen aus den Reihen der SPD. Die Grünen sind ohnehin auf der Zinne bei diesem Thema. Also das Thema Kernkraft wird die Ampel weiter beschäftigen?
0: Ja, das war Jörg Quos inzwischen auch Herausgeber der Berliner Morgenpost. Und ich muss mal ganz schnell was Politisches loswerden. Frau Baerbock, unsere Außenministerin, war in China. Und alle haben gesagt, wenn die mit ihrer feministischen Außenpolitik da anwackelt. Und ich finde, sie hat sich gut geschlagen. Sie hat sich mit dem chinesischen Kollegen eine lange, lange Pressekonferenz geliefert. Also es uh -huh. war echt so duellmäßig. Uh -huh. Und sie hat gezeigt, man kann heikle Themen ansprechen. Uh -huh. Also Ne, du musst nicht immer gleich so als, ja, als Lakai dahin fahren. Und ich finde nach wie vor, ob Absicht oder nicht, aber es ist schon schlau, dass Olaf Scholz immer der gute Onkel ist, der ne, alles so mhm. duzi duzi ja, und sie geht aber dahin und sorgt fürs gute Gewissen. Das ist vermutlich keine Absicht, sonst wird es nicht so gut
1: funktionieren. Fürs gute Gewissen und für die gute Laune möchte ich, wie eingangs angekündigt, ein Home Movie hervorheben. Und zwar zu finden auf YouTube Home Movie Doppelpunkt The Princess Bride. Ein Charity-Event, was äh, zur Unterstützung der World Central Kitchen, Central World Kitchen mhm. Organisation, produziert wurde eine, eine gemeinnützige Organisation, ein NGO, welche sich vor allem um die Bereitstellung von Speisen mhm. in gerade von Naturkatastrophen betroffenen Gebieten mhm. spezialisiert hat. Und in diesem Film treten also der Cast ist absolut unglaublich. Mhm. Dieser Titel Home Movie lässt schon so ein bisschen darauf schließen, worum es geht. Mhm. Es ist viel mit dem Handy gefilmtes, von zu Hause authentisch aus den Wohnzimmern der Stars, mhm. wenn man will und die Stars sind Pedro Pascal, Paul Rudd, Adam Sandler, Javier Bardem, Charlize Theron, Hugh Jackman. Ich könnte jetzt noch den Rest der die Cast haben sich ausziehen. alle zur Verfügung gestellt, genau. um für diese Aktion zu werben oder diese Initiative. In verschiedenen in Rollen tatsächlich mhm. diesen Film beziehungsweise auch nur Szenen aus diesem Film nachzuspielen. Mhm. Die Braut des Prinzen von mhm. 1987. Okay. Also irgendwie irgendwo ein Klassiker. Kenne mhm. ich jetzt persönlich nicht. Mhm. Das ist auf jeden Fall ganz lustig anzuschauen. Vor allem, wenn man sich mal so vorstellt, ja dass diese Menschen ja während Corona genauso wie alle anderen auch zu Hause saßen. Mhm. Und was machst du dann als Schauspieler zu Hause, wenn du eigentlich daran gewöhnt bist vor irgendwelchen Greenscreens von so Seilkanonen durch die Gegend gezogen werden.
0: Ja, dann holst du dir wahrscheinlich hier irgendwie so... so, so
1: nee, Entschuldigung.
0: So, nee, irgendwie solche Sounds holst du dir dann in die Bude, um das Gefühl zu haben, du bist irgendwie äh, noch am Leben. Sag einmal, hast du von Obama Ungara gehört? Nee. Ein fleischfressender Wurm, sozusagen oh. der Wolf des, äh, des, des Bodens, mhm. hat keinen natürlichen Feind hier in Deutschland oder in Europa generell, kommt wohl aus Argentinien und frisst alles, was bei zwei nicht auf den Bäumen ist. Also zum Beispiel so Schnecken, Käfer und wie gesagt hat keine Feinde mhm. und verbreitet sich ohne Ende. Und mhm. ne, Globalisierung ist wahrscheinlich irgendwie mit Blumenerde, mit einem Bananenkarton oder so hierher gekommen oh. und fängt schon an, irgendwie Frankreich komplett aufzufressen und ist jetzt auch schon im Remstal und in Regensburg entdeckt worden. Also du kannst dich schon mal drauf einstellen an der Gartenfront. Oh, Scheiße! Und der ist echt hässlich und eklig, so mhm. sieben Zentimeter lang und sieht ein bisschen aus wie nicht ganz fester Stuhl.
1: Also oh, Fleischfressend ist auch echt hart. Fleisch das ist doch so ein, Würmer, ne? Ja, eine dieser Sachen, die man echt nicht im mhm. Zusammenhang mit irgendeinem größeren Lebewesen dann hören will. Ja,
0: ja vor allem, wie viel fleischfressende Würmer braucht es, um
1: zum Beispiel so einen, so einen Gärtner zu Ja, verdauen. oder erstmal einen Dackel nur. Ja, wenn du irgendwo ein Nickerchen machst, ne? Also ja, wie schnell sind die fehlt Dinger? Dir, fehlt dir ein Bein, weil ey, der genau. da
0: irgendwie Hunger hatte. Na gut, sag mal, äh, der beliebteste Radwanderweg in Deutschland, also Radfernweg, mhm. ich gebe dir mal einen Tipp, die laufen fast immer an Flüssen lang, die ja. Großen. Welcher Fluss bzw. welcher Radweg an welchem Fluss ist der beliebteste in Deutschland? Puh, jetzt musst du erstmal entlang des Rheins. <lacht> sagt jeder, nein, tatsächlich.. Der Weser-Radweg. Oh, also Großraum ja, Bremen, Weserbergland, ja. Hameln. Wesergold ja. ist, glaube ich, so eine Apfelschollenmarke. <lacht> Oder Getränkehersteller. <lacht> ja, und immerhin waren 4,6 Millionen Menschen vergangenes Jahr auf Radfernwanderwegen in Deutschland unterwegs. Du betonst immer, dass wir auf jeden Fall eine Radfahrerfamilie sind. Ja, das stimmt. Der Donauradweg ist übrigens auf den vierten Rang abgerutscht.
1: So, das musst du toppen. Ja, das kann ich nicht so gar nicht. Das, also das kann ich wirklich nicht so echt toppen. Ich, naja, ich habe auch nicht wirklich noch was Mutmachendes tatsächlich. Okay, Hat Mama runter. noch irgendein Thema geschickt?
0: Mama hatte irgendwas geschickt, aber das haben wir wieder mal vergessen, das dürfen wir ihr aber nicht sagen. Doch, ja, okay. Also komm, noch eine Schätzfrage. Was glaubst du, wie viele Backsteine sind 1905 ähm, nach Berlin geliefert worden? Boah.
1: 1905 ja das war so die okay. zeit als berlin so wuchs weißt du so industrie und landflucht und so in was werden backsteine denn also in was wird das in raummetern gemessen oder nee, in stücken die in sind stücken 25 also
0: 20 cm also lang 12 cm breit 6,5 stück hoch einfach genau und die wurden in ganz vielen so tauf lehmgruben nicht nee, tauf natürlich nicht lehmgruben rund um berlin hergestellt ja. ohne diesen boden ohne diesen lehmboden hätte es berlin nicht gegeben weil diese ganzen vielen steine nie gemacht worden wären also in 1,8 Milliarden Geil, ja. Ziegelsteine. Okay, ich wäre total oft gewesen. Sind 1905 Boah. in die Stadt geliefert worden, um Häuser zu bauen. Mm. Und ein normaler Wohnblock, wie wir ihn auch kennen, so mit Haupt- und Seitenflügel, der braucht ungefähr
1: 1,4 Millionen. 1,4 Millionen Ziegel. Ja. Irre, ne? Nicht schlecht. Ja. Okay, also meine letzte E-Mail von Mama ist irgendein Newsletter von Peter Fox. Gut,
0: dann haben wir den auch erwähnt. Und in Neuseeland gibt es Blumenkohleis. Oh, falls dich das interessiert. Wie auf stehst, jeden Fall. Wie stehst du zum Blumenkohl, ehrlich gesagt? Finde ich gut. Finde ich ein gutes ich Gemüse. Ich finde auch ein unterschätztes Gemüse.
1: Und gehört ja eigentlich, oh, jetzt müsste ich das einmal zusammenkriegen, ich Obst. glaube alles, nee, Kohl. Also sowohl mhm. Brokkoli als auch Blumenkohl, wie der gut. Name bereits sagt. Oder Brokkoli, ne? Kohl genau, ist ja, ja, ja letztendlich italienisch für Kohl. <lacht> genau. Ähm, sind auf jeden Fall alles so Mutationen des Kohls. Ach, und dieses... Ich glaube, es war israelische Rezept, dass du den
0: einfach nur mit ein bisschen Salz und, und Öl, Öl mhm. einfach in den Backofen so... Ja. 20, 25 Minuten die Röschen und dann mit Humus oder so, oh, so ein sesam -Dip. Sehr lecker. Der Hammer, oder? Auf jeden Fall. Gut, mal, Lieber, dann was steht die Woche an? Hast du
1: mir noch gar nicht verraten? Dein Finger? Ja, morgen noch einmal zum Doc-Check-Up und dann hm. ab Dienstag arbeiten. Und ab nächster Woche Freitag ja. bin ich dann auf Mission in Hamburg unterwegs. Nicht nur die Familie besuchen, sondern auch den ersten udo butter auswärts -Gig vorbereiten. Und, und ich sag denke, doch mal, Datum, Ort ist schon ausverkauft. 30.04. Monkey Music. Club als Vorband von Mark Fogo, einer ska legende aus UK mhm. und dann am 1.5. um 17 Uhr in Berlin-Kreuzberg auf dem Mariannenplatz. Also 30.04. in
0: Hamburg, Monkey Music Club. Monkey Music Club und auf dem Mariannenplatz, wie sich das gehört, in Kreuzberg am Tag der Arbeit. Kann sein, dass da auch mal wieder ein bisschen Bambule
1: ist. Ich wollte gerade sagen, Corona ist officially over. Ich denke mal, wenn das Wetter mitspielt, dann könnte dieser 1. Mai mal wieder richtig abgehen. Vor dem 1. Mai, nämlich am kommenden Mittwoch,
0: kommt Benno Fürmann und ja, eine... Man kann schon sagen, Love Story und ich durfte die Technik bedienen, so wie jetzt. Schöne Woche, mein lieber Sohn.
2: Don't cry for me, Berolina. The truth is, I never left you. All through my wild days, my mad existence. I kept my promise, don't keep your distance. Oh.